möchte jetzt mit euch in die Zeit des Wortes Gottes gehen. Dabei werde ich heute mit euch auf das Buch Daniel eingehen. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz wertvolle Zeit für uns werden. Und bevor ich so zu der Bibelstelle komme, die mich da für uns bewegt hat, möchte ich uns nochmal daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren intensiver, vor allen Dingen im letzten Jahr schon so gemerkt haben, der Herr möchte mit uns über Gebet sprechen und dass dies eine große Bedeutung haben wird in den nächsten Jahren für uns. Und so haben wir das in unsere Agenda von diesem Jahr bei unserem Visionssonntag schon mit hineingenommen. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern. Nun wissen wir ja alle, was für eine Situation wir so in den letzten zwei Monaten gesellschaftlich und weltweit erleben. So haben wir das Thema Gebet ja in den letzten Sonntagen stark aufgegriffen. Das hat natürlich in dem Sinne auch gepasst. Als ich so diesen Sonntag so bewegt habe, hat mich das nochmal beschäftigt. Und ich habe wirklich so empfunden, als wenn der Heilige Geist uns helfen möchte, dass wir in unserem Gebetsleben, in unserem Alltag die Impulse der letzten Sonntage aufgreifen und dass wir mal schauen, wie können wir das Gebet eines Gerechten, wie können wir das weiter in unseren Tagesablauf etablieren. Und ich habe wirklich so richtig empfunden, dass der Heilige Geist mich darauf hinweisen möchte und deshalb möchte ich das hier in der Predigt noch einmal aufgreifen und werde dazu auch gleich auf das Buch Daniel eingehen. Aber bevor ich auf eine Bibelstelle eingehe, die mich dort besonders für heute beschäftigt hat, möchte ich noch einmal die drei Impulse der letzten Sonntage aufgreifen, wo ich auf eine ganz einfache Art und Weise versucht habe zu zeigen, wie Gott in unserem ganzen Leben immer uns gegenüber handeln möchte und wie er das auch tun wird, wenn er uns in einem bestimmten Bereich unseres Lebens näher zu sich ruft und uns letztendlich auch trainieren möchte. Also er geht immer zuerst über dein Herz. Er spricht nicht zuerst mit uns über unser Handeln und auch darüber in unserem Handeln zu wachsen. Also Gott spricht nie zuerst über Wachstum, er spricht immer zuerst über Beziehung. Und so haben wir zum Beispiel auf die Bibelstelle in Apostelgeschichte 2, Vers 37 geschaut. Ich lese sie uns nochmal vor, als ihr aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Wir sind so auf diese Stelle eingegangen, ja, ich bin mit euch da so durch diese Stelle mehrfach gegangen, wo wir gesehen haben, dass Gott immer zuerst uns innerlich anspricht. In dem Fall werden die Menschen dort angesprochen durch die Botschaft von Petrus, die gesalbte Botschaft von Petrus über den Christus, der gekreuzigt wurde. Und das Ergebnis ist, dass die dort ähm, stehenden Juden tief in ihrem Herzen getroffen sind über das, was geschehen ist und durch den Geist und die Botschaft in ihrem Herzen reagieren. Und das ist eben der Weg der Beziehung, für den uns Gott sei Dank dieser gute Gott und Vater geschaffen hat. Ja, Also lasst uns das erneut sehen. Der Vater wird immer den Weg der Beziehung mit dir gehen. Ist das gut? Amen. Das ist so wunderbar. Ja. Und du und ich, wir haben wieder eine Beziehung zu ihm, wenn wir Christus angenommen haben. Wir sind eins mit dem Vater. Und auch jetzt, wenn wir heute tiefer da hineingehen, wie kannst du in deinem Alltag beten als Gerechter? Ja, Wenn wir erneut und weiter darauf schauen, ja, so, dann geht es nicht zuerst darum, so, wie setzt du das um, sondern Gott möchte dich hier ansprechen. Also lass das zu, lass ihn zu deinem Inneren sprechen, ja. Das alte Paradigma, in dem wir alle mehr oder weniger sehr stark gelebt haben, ist das Leistungsparadigma, das ich muss es schaffen, das ist der Fluch, aber der Segen ist, er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. 
Und er hat die Fülle Gottes wieder in dich gegeben. Deshalb lass uns das doch gleich am Anfang nochmal bekennen. Weil ich Christus angenommen habe, bin ich eins mit dem Vater und die Fülle Gottes lebt wieder in mir. Wow, wie gut ist das? Ich habe Beziehung zum Vater. Und so kann ich jetzt als ein Sohn, als eine Tochter leben. Ich bin nicht länger Sklave der Umstände oder meiner eigenen Kraft, sondern ich bin befreit zum Leben. Amen. Wie gut ist dieser Gott, ja, der uns zur Beziehung geschaffen hat und uns alles wieder gegeben hat, dass wir Beziehung leben können. Ist das nicht herrlich? Und dann haben wir auf die Bibelstelle geschaut in Matthäus 28, die Verse 19 und 20. Ich lese sie nochmal mit uns. Und da sagt Jesus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und so sind wir darauf eingegangen, dass der Vater dann auf dieser Grundlage von allem, wer er ist und was er für dich und mich vollbracht hat, Wer wir dadurch jetzt sind, wenn wir ihn angenommen haben und auf der Grundlage der Beziehung dann, ja, dann möchte er uns dahin führen, dass wir uns fragen, was glaube ich und dass Gehorsam eine Folge meines Glaubens ist und letztendlich der Gnade und der Beziehung. Und dann bekommt das natürlich eine Bedeutung. So ist zum Beispiel unsere Taufe, wenn Gott das so von seinem Wort her uns zeigen darf, nicht etwas, was wir tun, um gerecht zu werden, sondern die Taufe ist ja eine Glaubenstaufe aufgrund eines schon bestehenden Glaubens, sodass sie ein Schritt ist des Gehorsams aus Glauben. Ja? Somit äh, möchte Gott uns dann durch die Gnade, durch die Beziehungsebene, durch das, wo er uns angesprochen hat, in Schritte des Gehorsams führen, ja? die unserem Glauben entsprechen. Und das wird er dann auch tun. Deshalb schau, wo immer dich der Herr hier anspricht, auch für deinen Alltag. Ja? Er wird dich in, in Situationen führen, wo er natürlich mit dir über deinen Alltag sprechen möchte, ja, er möchte dich in Entscheidungsherzens führen, in ähm, mutige Schritte, ja, oder dass du mal etwas ausprobierst, ja, dass du verbindlich wirst, ja, gegenüber dem, was du in der Beziehungszeit mit dem Vater ähm, besprochen hast, ja. Und dann sehen wir aber auch, wie Jesus sagt, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und hier haben wir diesen unbeschreiblich wichtigen Aspekt dann, dass da wo du zu einer Gewissheit gekommen bist, wo etwas lebendig geworden ist durch diese Beziehung des Herzens und die Entscheidung deines Herzens, dort, wo du Schritte gehst, ja, wo du Entscheidungen getroffen hast, wo der Gehorsam aufgerichtet wird, da möchte Gott dein Herz trainieren, sodass wir in einer Konstanz und Beständigkeit leben. Und das hat dann natürlich eine enorme Bedeutung. Aber er beginnt nicht damit, sondern er beginnt immer mit der Beziehung. Er spricht dein Inneres an. Und dann hat es auch Kraft, ja, dann wird es lebendig. Also er wird immer diesen Weg gehen. Aber letztendlich dann, weil diese Grundlage gelegt ist, möchte er dich und mich auch im Herzen trainieren. Amen. Und äh, warum möchte er das? Ja, weil er uns geschaffen hat, durch die Gnade dann auch zu herrschen und weil Gott natürlich völlig davon überzeugt ist, dass du und ich auch im Leben eine Bestimmung haben, im Kleinen wie im Großen und dass wir reif und mündig werden können. Deshalb lasst uns das einfach mal miteinander bekennen. Dazu möchte ich euch jetzt einladen, dass wir wirklich nochmal miteinander, auch als Gemeindefamilie, das Bekennen und Aussprechen, dass wir im Herzen auf den Ruf der Nähe und in das Gebet reagiert haben. Wir sind bereit für unseren Alltag, aber wir sind auch bereit zur Konstanz und uns auch im Herzen trainieren zu lassen. Komm, lass uns das mal miteinander bekennen und ausrufen. Danke, Vater, dass du uns angesprochen hast in unserem inneren Menschen. 
Und wir sind einfach bereit, dass du uns jetzt in den Gehorsam des Glaubens führst und dass du uns auch trainierst in unserem Herzen. Und wir möchten dir sagen, wir sind bereit, wirklich da dir zu folgen. Wir sind bereit für einen erweiterten Lebensstil, für die nächste Ebene. Und wir wollen aufmerksam sein, wie du uns dort trainierst und wie du uns auch ansprichst. In Jesu Namen. Amen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du und ich, dass wir alle sehen, das ist nicht etwas für ein paar Personen von uns. Also ob wir ein Tag Christ sind, zehn Jahre oder 30 Jahre, der Herr geht immer weiter mit uns. Und wo immer er dich ansprechen kann durch Gnade und wo Glaube, lebendiger Glaube entsteht, kannst du sofort wachsen. Wann immer du aufgrund lebendigen Glaubens beginnst zu reden, zu denken, zu beten und zu handeln, in dem Moment beginnst du dein Erbe zu leben, in dem Moment beginnst du als ein reifer Gläubiger zu handeln. Bis ihr wäre nicht irgendwann reif, ja, sondern Reife beginnt in dem Moment, wo du von neuem geboren bist. In dem Moment kannst du aufgrund der Beziehung und des Glaubens anfangen zu wachsen. Der Same kann anfangen zu keimen und zu wachsen. Okay, das heißt, wer immer wir gerade sind, Gott hat einen lebendigen Weg für dich und das gilt alles auch für dich, ja, wo immer wir da so auf unserem Weg stehen. Und die Stelle, auf die ich jetzt mit euch eingehen möchte, steht in Daniel 6, Vers 11. Und was mich dabei so bewegt, ist eben der Impuls und Gedanke, dass Gott uns jetzt weiterführen möchte, dich und mich, dass wir in unserem Alltag, durch den Bund, den neuen Bund, weil er uns liebt, der Vater, weil wir Erben geworden sind, dass wir Stück für Stück einen Weg gehen, einen lebendigen Weg, wo er uns dann aber auch dahin führt, dass wir ein lebendiges Gebetsleben, ein konstantes, siegreiches Gebetsleben aufrichten, was dann auch in allen Phasen des Lebens zunehmend hält, sodass wir alles leben, wozu er uns bestimmt hat. Amen. Seid ihr bereit dazu? Wollen wir da weiter ein paar Schritte gehen? Okay. Dann werde ich jetzt mit uns nur diesen Vers lesen, aber es lohnt sich, wenn ihr in der Woche einmal das ganze Kapitel von Daniel 6 lest. Ihr könnt auch euch mit Daniel einmal beschäftigen, ja, mit der Person von Daniel. Und es wäre klasse, wenn ihr dabei vor allen Dingen mal so schaut, wie der Daniel gelebt hat, ja. Von Kapitel 1 auch bis zum Ende des Buches Daniel, ja, aber insbesondere so die ersten Kapitel, Kapitel 6 und dann weiter bis Kapitel 6 und dann weiter, zeigen natürlich auch so den Weg, den der Daniel in seinen Möglichkeiten im alten Bund mit dem Herrn gegangen ist. Und das ist ein starkes Beispiel für dich und mich, für den neuen Bund und wie der Herr jetzt mit dir und mir geht und wie er deine Identität hervorbringen möchte aus der Beziehung, die er dir geschenkt hat. Ich lese es also nur den Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel 6, Vers 11. Und wenn ihr mal in das Kapitel 6 parallel in eurer Bibel jetzt schaut, dann seht ihr, dass am Ende dieser ganzen Situation im Kapitel 6 wir die, das Ereignis vorfinden, wo Daniel dann in die Löwengrufe geworfen wird und am Ende ähm, Daniel da errettet wird. Und das Ergebnis ist es, dass äh, der König Darius an alle Völker ab Vers 26 den Befehl erlässt, dass der Gott Daniels zu fürchten ist. Ja? Das heißt, dass, es, dass er möchte, dass auf ihn geachtet wird, ja? weil er Vers 28 errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel 
Toten auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und wenn ihr am Beginn des Kapitels 6 schaut, dann seht ihr, dass dort ähm, einfach versucht wird, gegen Daniel vorzugehen. Das ist eine schwierige Situation und dass Daniel aufgrund dessen, eben wie eben im Vers 11 schon gelesen, in sein Obergemach geht, ja, in seinem Haus und mit einem offenen Fenster hin nach Jerusalem dreimal betet am Tag, ja. Aber er hat dies auch schon zuvor getan, ja. Und ich werde gleich noch auf diese Stelle und die Situation näher eingehen und dann natürlich auch schauen, wie können wir zu praktischen Rückschlüssen für uns kommen. Ich möchte aber kurz davor nochmal auf das Leben Daniels schauen. Die Situation im Buch Daniel beschreibt einfach die Situation des Volkes Israels im Exil. Ja, Wir sehen im Kapitel 1, wie Daniel Teil der Gruppe der Israeliten ist, die einfach dort in Gefangenschaft geführt werden. Und wir sehen, dass er also in einer ganz schwierigen Situation sich wiederfindet. Ja, Und äh, insbesondere im Kapitel 1 sehen wir, wie der Daniel einen Namen bekommt, der, der, ihn unter, der das Potenzial hat, ihn, ihn zu unterdrücken. Ja, es ist ein Name mit einer ganz negativen Aussagekraft, ein Name aus dieser Kultur Babylons, ja, mit der sich natürlich Daniel überhaupt nicht identifiziert hat und auch nicht identifizieren wollte. Und das sehen wir, dass Daniel durch eine ganz herausfordernde Zeit gegangen ist. Wer ist eigentlich mein Gott? Wer bin ich? Ja, bin ich mit dem Gott des Bundes in Verbindung? Okay, ja, was heißt das? Und wir sehen, dass Daniel durch eine ganz herausfordernde Zeit geht. Und das Ergebnis ist dann nicht sofort, dass er ähm, da steht, wie wir das jetzt im Vers 11 lesen, sondern man sieht schon einen Prozess. Ihr könnt das ja mal durch das Buch Daniel studieren. ja. Zum Beispiel, was mir mal aufgefallen ist, ist die Situation, wo seine drei Freunde in den Feuerofen geworfen werden. Ja, eine ganz starke Situation. Aber ich habe auf einmal, als ich diese Stelle vor vielen Jahren studiert habe, gemerkt, oh, wo war eigentlich der Daniel? Ja, er wird da gar nicht erwähnt, ja. Also Daniel wird da auch seinen Weg gehabt haben, aber wir sehen, dass er am Ende ähm, einen ein Lebensstil führt, ja, wo er zum Beispiel jeden Tag ähm, mit diesem offenen Fenster in Richtung Jerusalem betet. Und wir sind natürlich da im alten Bund und für uns ist das einfach ein Bild auf einen Gerechten und einen Nachfolger, der unter einem offenen Himmel betet. Ja, Also ich denke, Daniel hat diese Fenster geöffnet, ja, um einfach innerlich, ja, mit dieser Ausrichtung zu beten, ja. Ich bin mit dem Gottesbundes in Verbindung, ja, der seine Zusagen an das Volk gegeben hat, der hat sich dadurch daran erinnert und er hat aus dieser Dimension heraus für seine Situation in dieser Knechtschaft gebetet, ja. Also eine ganz starke, äh, starke Situation, ja, die wir da auch nachvollziehen können. Aber es ist Daniel ist für uns ein Bild auf einen Gerechten und einen Nachfolger, ja, der letztendlich grundsätzlich, ja, aus einem offenen Himmel leben kann und aus der Beziehung, die wir in Christus haben, aber dann natürlich auch in herausfordernden Situationen. ja. Und jetzt können wir mal auf diese Stelle in Daniel 6, Vers 11 eingehen und da sehen wir etwas. ja. Also Daniel hat also dreimal am Tag wirklich bewusst Zeit, könnt ihr das sehen? Also dreimal am Tag hat Daniel bewusst Zeit zu beten, okay? Es ist nicht einfach nur ein guter Gedanke, sondern er hat wirklich dreimal am Tag diese Zeit zu beten. Und er hat sich beständig, bevor diese herausfordernde Situation kommt, dann aber hat er auch diesen Moment der Krise und inmitten dieser ganz, ganz großen Herausforderung und dieses Druckes, der auf ihn kommt, ja, 
können ihn die Umstände nicht aus dieser Intimität und dieser himmlischen Gewohnheit herausreißen, weil er sie in seinem Herzen und in seinem Leben etabliert hat. Ist ja schon stark, wenn wir den Vers 11 nochmal lesen, ja, wie es da heißt. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hat. Also hier sehen wir etwas, ja. Wir sehen, Daniel hat schon zuvor jeden Tag so gebetet. Da war etwas aufgerichtet durch einen langen Weg in seinem Herzen, aber dann auch in seinem realen Leben. Und dann kommt zusätzlich diese taffe Situation hinzu, die er nicht das erste Mal erlebt. Ja, also wie gesagt, mich hat mal wirklich stark beschäftigt, wo war denn der Daniel, ja, wo war der denn, als die anderen drei Freunde von ihm in den Feuerofen geworfen wurden? Er war nicht da, ja. Das heißt aber auch, dass er in der ganzen Situation dort, tja, wie hat er da gelebt, was hat er da gerade gemacht, ja. Und ähm, zuerst möchte ich dir aus dieser Situation in Daniel 6, Vers 11 jetzt zeigen, dass Daniel wirklich in seinen Umständen, aber auch in dieser wirklich extremen Situation letztendlich siegreich aus der Beziehung mit Gott handelt, bis er dann in die Löwengrube geworfen wird, weil er auch wirklich dreimal am Tag einen solchen erbauenden Moment hat. Ja, Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es geht nicht darum, dass du dreimal irgendwo an einem Ort irgendwie betest, aber dass wir etwas sehen. Ja, dass wir sehen, weil Daniel in seinem Herzen eine solche Zurüstung und einen solchen Lebensstil aufgerichtet hatte, ja, war er dann auch in der Lage, dieser großen Herausforderung durch die Intimität, die in seinem Herzen und auch in seinen Lebensumständen aufgerichtet war. Dadurch war er in der Lage, dieser großen Krise zu begegnen. Können wir das sehen? Ja, könnt ihr das sehen? Ja, das war etwas aufgerichtet in seinem Leben, ja. Er lebte dort wirklich in seinen praktischen Umständen, ja, in einem völlig feindlichen Umfeld in seinem Fall, wirklich ein Leben der Offenbarung, wie es ihm im Alten Bund möglich war. ja. Und dann hat Daniel auch diese Zeit weiterhin, als diese große Herausforderung auf ihn zukommt. ja. Und da können wir auch mal bei uns schauen, so wie ist das bei uns in Krisenzeiten, wie ist das, wenn es schwierig ist. ja? Ich meine, in solchen Situationen merken wir natürlich immer, wo wir stehen. ja. Und in Krisenzeiten zeigt sich natürlich, wo stehen wir in unserer Intimität mit Gott und unserem Glauben. Aber in Krisenzeiten zeigt sich natürlich auch, wie sehr sind denn meine Überzeugung, mein Glaube, das, was für mich Bedeutung hat, wie sehr ist das denn in meinem Alltag auch wirklich aufgerichtet? Ja, Könnt ihr den Zusammenhang sehen? Denn wir leben ja unser Leben in unseren realen Umständen. Das heißt, egal was in unseren Umständen passiert, du und ich, wir sind geliebt. Wir sind wertgeschätzt, wir haben eine Verbindung zum Vater, Gott geht mit uns den Weg. Wenn wir dann allerdings in unseren Umständen als reife Gläubige, ja, in 1. Johannes 2, ab Vers 10 heißt es, die jungen Männer und Frauen, die, über, die haben überwunden durch sein Wort, ja. So, wenn wir in unseren Umständen dann auch mit ihm herrschen möchten und nicht die Umstände über uns, dann wird der Vater zu deinem und meinem Herzen sprechen, er wird uns einen Weg zeigen, wie in wie in, unseren, in unserem realen Lebensalltag wir einen himmlischen Lebensstil etablieren aus der Beziehung mit ihm heraus. Ein Lebensstil, wo wir ständig Momente haben, bewusst aus Glauben zu leben. Und er wird das praktisch machen. Amen. Gott wird das praktisch machen. ja. Und da kannst du für dich jetzt mal am Anfang kurz schauen. ja. Was heißt das für dich? ja? Wenn du auch siegreich im Herrn leben möchtest in all deinen Umständen, ja, 
Brauchst du auch solche praktischen Stationen oder Momente über deinen Tag? Ja, Brauchst du das? Beweg das mal innerlich und ganz bewusst. Wie sieht das in deinem Leben aus? Ja, ne, Zuerst Gott möchte uns hier im Herzen ansprechen und dann geht es weiter. Ja, Er möchte uns daran führen, dass wir wirklich real, real und praktisch in unserem Alltag dann unseren Glauben leben und dass ein Lebensstil durch Gnade und Glauben ganz mutig und kühn dann aufgerichtet wird. Ja, Also schau mal, brauchst du auch solche himmlischen Gewohnheiten, solche siegreichen Stationen an deinem Tag? Was würdest du sagen? Beweg das mal für dich, sodass du zu einer Schlussfolgerung kommst. Hm, Daniel hat es? Hm, kann ich die Zusammenhänge erkennen? Komm, lass uns mal sagen. Hm, Daniel und ich, Jesus und ich, ja, wie ist das bei dir, ja? So, was würdest du sagen, ja? Was ist deine Schlussfolgerung, ja? Was spricht Gott gerade zu dir, ja? Amen. Also, guck mal, was für eine Schlussfolgerung ziehst du, wenn du Daniel in der Bibel beginnst zu studieren, ja? Deshalb geh vielleicht in der Woche nochmal ein bisschen tiefer in das Kapitel 6 hinein im Buch Daniel oder in das ganze Buch Daniel und schau mal, was heißt das für dich, ja? Und da wir jetzt einen offenen Himmel haben, der Vater und du, ihr seid eins. Du hast die Natur des Sohnes, ja? Und so weiter und so fort. Ich gehe da jetzt nicht überall drauf ein, ja? So wissen wir ja, wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. So, wir sind fähig gemacht zu glauben und auch fähig gemacht zum Gehorsam und dass wir dann auch siegreich leben können. Ah, wir können Schluss sagen, okay, was für Daniel im alten Bund möglich war, wie viel mehr für mich im neuen Bund? Also möglich ist es. Amen. Keiner von ausgenommen. Also nehmt euch nicht aus, sondern nehmt dich mit hinein. Komm, lass uns mal sagen, ich nehme mich mit hinein. Sag das ganz bewusst, das gilt auch für mich. Ich kann ein starkes Gebetsleben, konstantes Gebetsleben unter einem offenen Himmel aufrichten. Das gilt auch für mich. Das gilt nicht nur für Daniel im alten Bund, nicht nur für Paulus im neuen Bund oder für Jakobus oder für Smith Wigglesworth oder für wen auch immer, ja. Das gilt für mich. Komm, schau dich mal an. Klopf dir auf die Beine, klopf dir aufs Herz oder wie auch immer. Das gilt für mich. Okay? Jesus sagte, der Geringste im Neuen Bund ist größer als Johannes der Täufer oder als jeder im Alten Bund. Amen? So groß ist das Erbe, was der Vater dir geschenkt hat. So groß ist der Glaube deines Vaters für dich. So großartig glaubt Gott über dich. Gott hat 0% Zweifel, ob du ein powervolles Gebetsleben aufrichten kannst, das Bestand hat in, in, in unseren Umständen. Gott hat keinerlei Zweifel daran. In Gott ist kein Zweifel. Amen. Er ist völlig überzeugt davon, wie, wie du und ich immer mehr leben können. Es geht nur noch die Frage, ist nur noch die Frage, wie kommen wir da hinein, ja? Und deshalb sind solche Momente jetzt natürlich für jeden Tag ganz, ganz kostbar, dass du dich ansprechen lässt, ich mich auch, ja, und dass wir diese lebendigen Momente haben, uns dann aber auch fragen, was ist meine Schlussfolgerung daraus? Was glaube ich dadurch? Was glaubt mein Vater für mich? Das glaube ich in Christus. Und dass ich dann schaue, was heißt das für meinen Alltag. Ja? Deshalb lasst uns mal kurz beten. Vater, hilf uns, das, was wir jetzt gehört haben, und das Leben von Daniel im Neuen Bund für uns, auf uns zu beziehen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass jeder von uns mit hineingenommen ist. In diese Überzeugung, in diese Schlussfolgerung, dass wir wirklich schauen, was heißt das für uns und unser Leben. Amen. Also, du brauchst auch einen Weg, wo der Herr dich in solche Momente hineinführt und wo du so eine Konstanz und so eine Beständigkeit in deinem Alltag hast und Gott hat einen Weg, das mit 
dir aufzurichten, ja, auch wenn das wirklich ein Weg ist, ja, und das auch seine Zeit braucht. Und hierzu möchte ich euch jetzt drei Impulse für die nächsten Tage und auch für die nächsten Wochen und Monate, je nachdem, wo wir so stehen, mitgeben, ja. Und äh, dabei möchte ich uns ähm, ein, möchte ich es uns so praktisch wie möglich machen, ja, so dass wir wirklich sehen, okay, wir haben ja eben gesehen, der Daniel hat ja wirklich dreimal am Tag gebetet, hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern der Geist Gottes hat ihm das so gezeigt, ja, in seinen Möglichkeiten damals so. Was sind deine praktischen Möglichkeiten in deinem Alltag? Und die erste Möglichkeit, der erste Impuls, den ich dir zeigen möchte, ist, äh, mit dem Herrn aufzuwachen. Ja, wie wachst du auf? Ja, wir sind natürlich schon oft drauf eingegangen, ne? aber erneut, wie wachst du auf? Ja, und der Impuls, den ich dir geben möchte, ist, wach mit dem Herrn auf, ja, wach unter einem offenen Himmel auf. Zweiter Gedanke, habe einen bewussten Moment der Gerechtigkeit jeden Tag. Einen bewussten Moment, das Werk des Herrn für dich zu bekennen. Und der dritte Impuls, ja, entdecke Schlüsselmomente für deine aktuelle Zeit. Da gehe ich dann darauf noch ein, ja. Und der erste Gedanke, der erste Impuls ist wirklich, wie du aufwachst, ja. Wie stehst du morgens auf, wie wachst du auf, ja. Bei mir ist es so, dass ich schon ganz viele Jahre wirklich morgens bewusst aufwache, weil der Heilige Geist mit mir darüber in meinem Leben gesprochen hat. Also schon vor vielen Jahren ja, war es nicht nur so, dass ich eine gute Zeit hatte jeden Morgen mit dem Herrn in seinem Wort, sondern der Heilige Geist hat mich sensibel gemacht und darauf hingewiesen, wie ich schon aufwache. Das heißt, wenn ich aufwache, hat, hat der Heilige Geist mich nicht zuerst trainiert, wie ich aufwache, okay? Er hat mich hier in meinem Herzen angesprochen. Und so möchte auch dich in deinem Herzen ansprechen. Komm, lass uns mal sagen, Heiliger Geist, sprich mich hier an. Komm, sag das mal. Sprich mich hier an in meinem Herzen, über meinem Morgen. Du wirst mich nicht zuerst trainieren. Du willst mich ansprechen. Du redest zu mir. Ich kann deine Stimme hören. Komm, lass mal sagen, ich kann die Stimme des Heiligen Geistes hören. Die liebliche Stimme. Ich kann sie unterscheiden von eigenen Gedanken und von der Stimme des Feindes. Rede mit mir, geliebter Heiliger Geist, über meinen Morgen. Das ist so wichtig. Amen. Also ich habe wirklich eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo der Herr intensiv mit mir über meinen Morgen gesprochen hat. Er ist mit mir durch die Bibel gegangen. Ich habe das Leben von Jesus studiert. Ich habe gesehen, wie, wie das beim Leben von Jesus war. Ja, Ich habe mir das genau angeschaut. Ja, Ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist mich dahin geführt hat. Vielleicht ist das eine Anregung für dich auch gerade. Ich empfinde das spontan zu sagen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie Jesus nachts betete, ja, und am Morgen, an bestimmten Orten. Dann aber ist mir aufgefallen, dass Jesus ja da schon eine gewisse Reife hatte, ja. Und so habe ich versucht, mir auch vorzustellen, wie war das so auf dem Weg, den, den Jesus ja auch in seinem Leben gegangen ist. Alles hat mich beschäftigt und äh, dann ist Gott mit mir da so reingegangen, ja, in die Bedeutung, wie ich morgens aufwache. Und dann hat er mich zur Entscheidung des Herzens geführt, ja, hat Impulse beim Herz gesprochen, ja als ein Königssohn aufzuwachen, das mal laut auszurufen. Und dann hat er, als mir Dinge klar wurden, als ich den Eindruck hatte, das ist, glaube ich, der Weg, den der Herr mich führt, ja, bis Überzeugungen in mir entstanden sind, so dann hat der Heilige Geist mich auch daran erinnert und trainiert. Hört ihr das? Der Heilige Geist wird dich ansprechen in deinem Herzen. Er führt dich aufgrund von Glaubensentscheidungen, zu denen er dich dann führen möchte, zu Gehorsamsschritten. Und dann wird er dich natürlich daran erinnern und trainieren. Das ist ja klar. Denn er möchte uns ja in ein siegreiches Leben führen. Und was meint ihr, wenn ich mal irgendwie morgens aufwache und gleich klopfen die Sorgen an oder dies und jenes, ich merke so richtig, wie der Heilige Geist in mir Rumor hat, sagt, Falk, komm, komm, 
Aber einen Moment. Falk, lass das nicht zu. Ich merke das euch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das, also ihr könnt euch hoffentlich vorstellen, aber versteht ihr, wie ich es meine, wie man es manchmal sagt. Das ist so ein, das ist richtig so wie, puh, ist richtig, ist richtig wie himmlischer Feind, himmlischer Kampf, der Heilige Geist, der kämpft, der weiß ganz genau, wie bedeutsam, also Gott liebt mich, Gott möchte sowieso, dass ich mit Liebe in den Tag gehe, aber er weiß auch, wie bedeutsam es ist, in Liebe in den Tag zu starten. Amen. Und ich merke so richtig, wie der Heilige Geist um mich kämpft, ja, und mich versucht zu gewinnen und mich manchmal richtig straight anspricht, ja. Und deshalb schau mal, wie es bei dir ist. Weil eines bin ich mir ganz sicher. Der Morgen, wie du aufwachst, ist ein Schlüsselmoment deines Tages. Komm, lass uns beten. Der Morgen, wie ich aufwache, ist ein Schlüsselmoment meines Tages. Und jetzt nimm es für dich. Zieh dich mit, mit hinein in diese Situation, in diesen Gedanken. Ja, ergreife es für dich. Ja, frage dich das. Denk nicht gering über dich. Du bist im Blut Jesu gewaschen. Du bist wertgeschätzt. Du bist jemand im Königreich. Frag dich, was heißt das für dich, ja? So, du wachst morgens auf. Was ist dein erster Gedanke? Ja, was passiert mit dir? So, bitte den Heiligen Geist dazu, dir zu sprechen. Also ich wach morgens auf und ganz oft merke ich, wie der Heilige Geist sagt, komm. Manchmal, wenn ich merke, Sorgen kommen sehr stark, merke ich, wie der Heilige Geist mir sagt, Falk, ruf laut aus. Der Vater ist da. Und dann beginne ich laut zu beten. Ja, egal, ob meine Kinder im Haus aufwachen oder nicht. Ich bete laut zu beten. Nein, Scherz. Ich, <lacht> ich bete laut, ja. Und, äh, ich gehe einfach diesem Impuls nach ja, und ähm, starte so seit Jahren in den Tag. ja, Und das ist ein, ein, ein fester Moment in meinem Tag geworden. Und jetzt mal ganz bewusst, lass uns mal auf Daniel schauen. Wir haben ja gestartet mit dem Bibelstelle Daniel 6, Vers 11. Stell dir bitte jetzt mal Daniel vor. ja. Lass uns das bitte wirklich nochmal sehen. Daniel, regelrecht strategisch, betet dreimal am Tag. Dreimal am Tag. So, er hat das in seinem Leben aufgerichtet. Wir wissen, es hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Stell dir mal wirklich Daniel vor. Wir können davon ausgehen, dreimal, wahrscheinlich irgendwie am Morgen. Er hat bewusst diese Zeit. Ja, es ist nicht einfach nur ein Gedanke. Stell dir mal Daniel vor, alter Bund. Ja, er hat bewusst diese Zeit. Stell dir vor, versetz dich mal in seine Situation. Er hat das aufgerichtet. Und das in einem total feindlichen Umfeld. Daniel verlässt das Haus und es ist eine crazy world um ihn herum. Also da geht es echt ab. Das ist wirklich sehr wild und sehr heidnisch. Und eine krasse Gesellschaft, in der er lebt. Und es ist nicht easy. Und er braucht echt einen starken Glauben. Amen. So, er braucht richtig eine Dosis am Morgen. ja. So, hey, das ist nicht einfach so passiert. Da ist der Herr schon mit ihm damals einen Weg gegangen. Amen. Könnt ihr euch das vorstellen? ja? Aber letztendlich wurde es real. Und so brauchst auch du diesen realen Mond am Morgen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Deshalb schau mal ganz bewusst. Frag dich das innerlich und innig. Ja, wie sieht das denn bei mir aus? Kann auch ich so in den Tag starten? Gilt das auch für mich? Hat das auch Bedeutung für mich? Amen. So, auf dem Weg der Reife und Mündigkeit beginnt Gott dich anzusprechen. Jesus fragt Bartimäus, Bartimäus, was soll ich dir tun? Was willst du? Wird Gott dir Fragen stellen? Was meinst du? Wird Gott dir Fragen stellen? Ja? Wird Gott dich da dahin führen und dich sogar trainieren, dass auch du dir Fragen stellst? Bewusste Fragen? Ja. Amen. Weil du zur Beziehung geschaffen bist, ja, das ist diese Ebene. Und weil du zur Reife und zur Mündigkeit, zu einem Leben in Vollmacht und mit Bestimmung geadelt wurdest. Jetzt komm, lass uns mal kurz beten für deinen Start in den, Start in den Tag. Vater, ich bitte dich, dass du zu jedem von uns redest, wie wir in den Tag starten. Ich bitte dich, dass du auch weiter zu uns darüber redest. Weiter und weiter, wo immer wir auf unserer Reise sind. Ich bitte dich, sprich zu uns, 
hilf uns, Momente mit dir dort zu haben. Gebrauche einfach jetzt auch diese, diese Predigt und das, was wir hier gerade ähm, ja, betrachten. Ich bitte dich, dass du uns spezifisch führst, in deinem Wort zu studieren, über Gebet, über den Morgen. Und damit möchte ich dich segnen. Und auch für deine Herzensentscheidungen, wie der Herr zu dir redet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also mein Herz brennt für, für, so, für solche Momente, ihr wisst das, und seid wirklich, wirklich ermutigt, ja. So, hey, äh, wir kommen in eine andere Dimension, wenn wir mit dem Herrn in den Tag starten. Der zweite Moment und Impuls, in den ich euch jetzt hineinführen möchte, ist mit das Allerstärkste, was auch ich in meinem persönlichen Leben erlebt habe, wenn es um Intimität und Gebet geht. Und zwar ist es, geht es um die Bedeutung, dass du einen Moment, einen bewussten Moment, lass uns mal sagen, Moment, Moment, wirklich, es beginnt mit einem Moment, dass ein bewussten Moment der Gerechtigkeit, so würde ich das sagen, täglich hast, mindestens einen, ja. So, und ich möchte euch zeigen, was ich damit meine. Also, wir sind uns alle, denke ich, einig, dass wir wie auch immer eine Zeit mit dem Herrn, ich würde wirklich sagen, denke ich, möglichst schon am Morgen haben, wo wir in seinem Wort lesen und wo wir beten. Okay, also stell dir vor, du liest deine Bibel, es bewegt dich einiges, ja. So, aber jetzt lasst uns nochmal Daniel schauen, okay. Seht ihr Daniel vor euch? Daniel hat ein geöffnetes Fenster, wo er sich bewusst macht, da, in diese Richtung, liegt wirklich Jerusalem. Und ich glaube, er macht es, um sich bewusst innerlich im Gebet vor Augen zu halten, ich gehöre nicht in dieses Umfeld hier. Unser Volk ist jetzt hier, aber das ist nicht der Plan Gottes. Gott wird es gebrauchen, aber er hat einen anderen Plan. Amen. Ich gehöre zum Bundesvolk. Gott hat eine Geschichte. Er will uns zurückbringen nach Jerusalem. Er hat einen Plan. Er, also er richtet sich aus. Ich kann mir vorstellen, wie Daniel dort vor dem offenen Fenster steht, und oft betet und sich erinnert an den Gott Abrahams, Jakobs, an die Verheißungen. Könnt ihr euch das vorstellen? Amen. Wie er die Dinge durchgeht, wie er betet, wie er sich stärkt im alten Bund. Sagt, der Gott des Bundes ist mit uns. Wir werden nicht als Volk in dieser Gegend hier bleiben. Sondern der Herr wird uns zurückführen. Er hat eine Bestimmung und einen Plan. Er stärkt sich. Okay? Aber die Betonung liegt, er hat eine Zeit, ja, wo er sich im Gottes Bundes stärkt. Jetzt schaut, wenn wir eine Zeit mit der Bibel haben, brauchen wir einen bewussten Moment. Davon bin ich hier fest überzeugt, sondern das ist absolut biblisch. Ja, du brauchst einen ganz, ganz, du brauchst einen Moment. Du brauchst einen Moment, wo du ganz bewusst innehältst und wo du dich damit beschäftigst, ja, wer der Herr für dich ist und was er für dich getan hat. Ja, so dass du jeden Tag einen bewussten Moment hast mit dem Gott des neuen Bundes, mit dem du in einem neuen Bund bist, was er für dich vollbracht hat, dass du Bewusstsein mit ihm hast, einen Moment darüber nachsinnst, meditierst, würde man gesellschaftlich sagen, und dich, dich im Herrn stärkst und auch bewusst die Wahrheiten Gottes proklamierst für deinen Tag, ja, um gestärkt durch das, durch alles, was der Herr für dich ist, aber auch wer du durch ihn bist, in deinen Tag zu gehen. Zum Beispiel, könntest du einen ganz bewussten Moment haben in deiner Zeit morgens, wo du bewusst für einen Moment über eine Schriftstelle eine Woche nachsinnst, dass du zum Beispiel Vergebung der Sünden hast. Das kann natürlich auch irgendeine andere Schriftstelle sein. Ja, Wir hatten mal auf einer Konferenz einen ähm, dieser weltweiten Apostel bei uns, den Barnabow heißt er, glaube ich, ich weiß nicht ganz genau seinen Namen, dieser Bulgare. Und er sagte, der Herr 
hat mit ihm mal ein Jahr nur über Römer 6 gesprochen. Also er hat sicherlich auch andere Dinge in der Bibel gelesen, aber er hat Römer 6 studiert ein Jahr, weil es so eine Bedeutung für ihn hatte. Und ich habe solche Dinge erlebt, wo der Herr mit mir über spezifische Bibelstellen oder bestimmte Zusagen für mein Leben sehr spezifisch täglich gesprochen hat. Das heißt, der Herr wird auch mit dir, mit dir über einen Aspekt seiner Gerechtigkeit für dich sprechen wollen. Schau mal, was es für dich ist, ja. Vielleicht studierst du eine Woche einen Vers, dass du jetzt eins mit dem Vater bist. Oder du nimmst ihn, oder du nimmst diese Wahrheit und sprichst das bewusst in deiner Zeit mit Gott aus. Der Vater und ich, wir sind eins. Komm, lass uns das mal aussprechen. Der Vater und ich, wir sind eins. Der Vater und ich, wir sind eins. Der Vater und ich, wir sind eins. Und du sinnst über diese Aussage und Wahrheit nach. Könnt ihr den Zusammenhang mit Daniel sehen, der vor dem offenen Fenster nach Jerusalem steht und sich im Herrn stärkt in seinen Möglichkeiten, dass er zum Bundesvolk gehört? Stell dir vor, du in deinem Alltag hast einen Moment ja, und beginnst ihn in deinem Leben aufzurichten, wo du dich so im Herrn stärkst und was er für dich getan hat. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, als ich zwei Jahre Christ war. Ich hatte damals, ich war ja Zimmermann, hatte ich immer so eine Tasche an meiner Seite, die war eigentlich für Nägel gemacht als Zimmermann und die habe ich umgebaut für meine erste kleine Bibel. Da gab es noch nicht die iPhones und diese Geschichten wie hier. ja. Und ich wollte meine Bibel immer dabei haben und ich habe meine Umschulung als Ergotherapeut gemacht und habe mir eine Tasche hier hinten ran gemacht. Die habe ich immer umgehabt und da war meine Bibel drin. Also ich bin so richtig als christlicher Cowboy in meinen Alltag gegangen. Meine Frau weiß es noch. ja. Also wenn du irgendwo mich gesehen hast, den Falk Feldbau, ja, dann hast du jemanden gesehen, der so eine wilde Tasche an seiner Seite hatte, wo seine Bibel drin war. Und das hat auch jeder gesehen. Das hat mir natürlich auch einige Probleme geschaffen, aber das war mir im Herrn, in Anführungszeichen, egal. Ja? Also ich gesagt, hey, da gehe ich im Herrn gerne durch. ja. Und ich erinnere mich, wie ich eine ganz schön taffe Zeit hatte bei einem Praktikum, drei Monate. Und dort ging ich in der Mittagspause immer auf einen Friedhof, der dann sehr lebendig wurde. Und dort habe ich einfach... Eine Zeit gehabt, meistens mit einer Bibelstelle, Psalmen, aber dort habe ich auch spezifisch gebetet. Und das war zum Beispiel so ein Moment, den ich bewusst auch über meine Zeit am Morgen mit Gott hatte, wo ich einfach einen Moment hatte, wo der Herr mich immer gestärkt hat, äh, in, in dem, dass ich gerecht bin. Ja, Das war eine sehr wichtige Zeit meines Lebens. Und das hat dann auch Bedeutung für diese drei Monate, die ich dort in der Praktikumsstelle war. Das war nämlich eine ganz schön taffe Zeit da. Und in diesen Momenten, hat der Herr mich immer sehr gestärkt. Also du brauchst einen Moment, wo du dich stärkst im Herrn und in den Wahrheiten für dein neues Leben. Amen. So deshalb lasst uns mal kurz dafür beten, ja. Und frag dich, ja, kann auch ich so einen bewussten Moment im Herrn haben? Kann ich da so langsam hineinkommen? Ja. Schaut mal, mit Gott ist das immer so. Wir sind auf einem Weg und da werden wir immer weitergehen. Fang im Herrn einfach an, wenn wir es mal so sagen. So. Es geht nicht darum, was haben wir da schon alles dann aufgerichtet, ja, sondern stell dir die Frage, lass dich in deinem Herzen ansprechen und dann beginne. Und dann wird das Ganze wachsen und zunehmen. ja. Und da würde ich gerne noch mal kurz für euch beten. Also schau mal, dass du so einen bewussten Moment in deiner Zeit mit Gott hast oder über den Tag, wo du wirklich bewegst, dass du in ihm die Gerechtigkeit Gottes bist und wo du dich konkret mit den damit zusammenhängenden Wahrheiten beschäftigst und dich wirklich im Herrn stärkst. Vater, danke, dass das für jeden von uns gilt und ich danke dir, dass wir solche bewussten Momente mit dir jederzeit haben können und du möchtest sie in unserem Leben etablieren. 
Und danke, dass das so eine Power und so eine Kraft hat. Und dass wir dadurch immer mehr siegreich durch unseren Tag gehen. Weil unsere Bekenntnisse und unsere Worte so eine große, große Auswirkung haben. In Jesu Namen. Damit möchte ich dich segnen. Und dass der Herr dir dort deinen Weg zeigst. Und du kannst aber nicht sagen, Herr, sprich zu mir über solche Gerechtigkeitsmomente. In Jesu Namen. Amen. Der dritte Gedanke, den ich euch für ein siegreiches Gebetsleben, in das uns Gott immer weiter in diesem Jahr auch hineinführen möchte, jetzt geben möchte, ist der Impuls, entdecke Schlüsselmomente für deine aktuelle Zeit. Also schau mal, was für Momente hat Gott vielleicht für deinen Alltag aktuell vorbereitet. Das sind, wie gesagt, Momente, damit du in deinem konkreten Alltag wirklich durch den Herrn lebst und zwar siegreich. Und das Beispiel, was ich da immer habe und gerne bringe, ist äh, eine Situation. Ähm, ich war Ergotherapeut gewesen und hatte einen taffen Arbeitsalltag. Der ging immer so bis, also unterschiedlich, aber ich sag mal so, im, im Durchschnitt ging es bis 16, 17 Uhr. Da hatte ich acht Therapien mit Kindern hinter mir, eine kurze Mittagspause. Und wir haben damals schon ein sehr, sehr intensives Leben geführt. Ja, Also wir hatten ähm, unsere Fernseharbeit und so weiter und so fort, Familie, ähm, erstes Kind und so weiter. Und dann habe ich so eine ganz normale Challenge gehabt, wie sie alle jungen Väter haben. Nämlich du kommst nach Hause äh, und dann bist du erstmal müde. ja. Und das Potenzial ist groß, äh, dass du irgendwie, wie auch immer, auf der Couch, auf dem Stuhl oder wo auch immer du dich platzierst, landest. Und dann äh, landest du auch erstmal da eine Stunde oder wie auch immer. ja. Und ich kann mich echt noch gut daran erinnern. Ne? Aber weil wir ja den Heiligen Geist haben, ähm, stupst uns Gott so an und sagt, hey, äh, ähm, ist auch was anderes möglich. Du bist natürlich bewegt, zum Beispiel äh, mit deiner Frau Zeit zu haben oder mit, mit dem ersten Kind, der David war damals da. Und, und ähm, so habe ich wirklich gesagt, okay, Herr, boah, deshalb immer zuerst Beziehung her. Ich habe gesagt, Herr, boah, das challenge mich hier total. Und ich frage mich so, wie, wie kann der Abend laufen? Wie komme ich da rein? Ich möchte keine Zeit haben mit David und so. ja Und so habe ich dafür gebetet. <lacht> Und, ähm, und äh, nachdem ich so dafür gebetet hatte, hatte ich so den Impuls, wie der Herr mir sagte, Falk, ähm, wenn du von der Arbeit, äh, wenn du von, von der Praxis nach draußen gehst und dich in das Auto setzt, bete in dem Moment, bevor du losfährst, einen kurzen Moment. Ja, ich werde dich stärken, bete für den Abend und du wirst sehen, Stück für Stück wird es anders laufen. So, und ich weiß nicht mehr ganz genau, in welcher Situation der Herr dann so zu mir sprach und ob das so langsam entstand. Und dann kam natürlich der Moment, wo ich einfach das erste Mal aus der Praxis kam und ich habe mich ans Auto gesetzt und ich war müde wie immer. Okay, unser äußerer Mensch ist nicht errettet. Deshalb, der Herr redet zu deinem Herzen, Glaube entsteht, aber unser Körper ist träge. Kennt ihr das? Unser Körper ist träge. Unsere Gefühle sind nicht immer schon entfacht. Manchmal ja, manchmal nicht. Wir fühlen uns manchmal nicht nach dem, was wir glauben. Ja, so, wo wirklich der Herr zu uns gesprochen hat. Also, ich gehe ins Auto und ähm, setze mich rein und es war ein echt taffer Tag. Der Heilgeist stupst mich an, komm, bete kurz, lass mich dich erbauen. Und ich bete zwei Minuten, lass die Arbeitssituation los, stärk mich und bitte den Heiligen Geist, mich auf der 15-Minuten-Rückfahrt aufzubauen und mich hineinzuführen in einen Nachmittag, wo ich einfach ein paar Prioritäten habe. Das habe ich kurz gebetet, ja, und, und dann zunehmend jeden Tag und die Auswirkungen waren grandios. Schaut mal, 
Und jetzt haben wir folgende Situation. Guck mal hier, das ist der Glaube für dich und für mich. Wenn wir Gott nicht haben, ich war früher ein extrem disziplinierter Mensch ohne Gott. Da könnte ich eine Menge Sachen erzählen, du hast vielleicht Beispiele aus deinem Leben. Also wir können ganz vieles machen, wo wir uns disziplinieren, unser menschliches Ego aufbauen, Entscheidungen treffen. Das ist ja alles möglich, auch ohne Gott. Mit viel, viel Aufwand und viel, 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 viel Mühe können wir einiges bewegen. Ja, Wir können Weltmeister zum Beispiel in einer Sportart werden, also alles Mögliche. Wir können irgendwo eine Karriere machen. Ja, Aber das alles wird weitestgehend aus menschlicher Kraft, auf menschlicher Kraft beruhen. Der Unterschied ist, dass du und ich den Heiligen Geist haben. Und das ist der Faktor X. Amen. Durch den Glauben, den wir haben. Und das kommt dann hinzu. Und das unterscheidet uns. Das heißt, das Gewaltige ist es, dass der Geist Gottes dich in Schlüsselmomente jetzt führen wird, wo du merkst, also aus eigener Kraft packe ich das nicht. Da komme ich an Limits. Aber wenn der Herr mich in meinem Herzen ansprechen kann und mich zu Überzeugungen führt und ich dann bete, dann ist was durch den Heiligen Geist und durch meinen Glauben möglich. Das war vorher unmöglich. Ist das nicht genial? Amen. Kommt, hebt eure Hände, wenn euch das begeistert. ja? Oder gebt irgendwie, schau mal, das ist der Faktor X. ja? So, hey, als ich ein junger Christ war, fiel mir das sozusagen menschlich gesehen nicht leicht, weil ich immer ein Frühaufsteher, um 6 Uhr aufzustehen, meine Zeit mit Gott zu haben, aber sie war nicht immer lebendig. So, aber als der Heilige Geist hineinwirken konnte, ja, durch Glauben und hier im Inneren, wurde es lebendig. Wenn Menschen sehr diszipliniert waren, sehr powerful, ja, was ja nicht grundsätzlich irgendwie negativ ist, sondern bewirkst du einiges in deinem Leben. Aber es gibt genug Bereiche in deinem Leben, da kommst du absolut ans Limit. Ja, aus verschiedensten Gründen, ja, wo wir nicht die Zeit haben, darauf einzugehen. Aber das, was ich uns zeigen wollte, ist, das, was uns jetzt ja ausmacht unter dem offenen Himmel ist, der Heilige Geist lebt in uns, lebendiger Glaube kann entstehen. Und wenn wir dann beten, dann wird der Geist Gottes der Faktor, der, der hinzukommt. Und der erfrischt dich dann, der stärkt uns. Ein weiteres Beispiel, das mir gerade spontan einfällt, was ich öfters hier und da gebe. Ich war 2005 auf einer Missionsreise in der Mongolei. Wir waren drei Wochen unterwegs, haben tausend Heilungen erlebt in etwa und auch tausend Bekehrungen. Wir haben die Missionare der Bewegung Walter Heidenreich durch unterstützt. Eines Tages hatten wir folgende Situation. Wir sind wirklich so richtig in der Pampa, in der Steppe, vier oder acht Autostunden entfernt, in so einem kleinen Dörfchen. Und wir sind dort und es ist richtig, richtig tough. Wir sind alle erschöpft und müde. Und der Missionsleiter nimmt uns zusammen. Wir stehen wirklich so zwischen Jurten und es ist echt eine taffe Fahrt gewesen. Er sagt, komm, lass uns doch mal miteinander hinstellen. Und er sagt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden einen kleinen Moment haben. Und ich möchte euch einladen, dass wir den Heiligen Geist bitten, uns körperlich zu erfrischen. Und das Einzige, worum ich euch bitte, ist, dass ihr euch hier innerlich ansprechen lasst, dass ihr innerlich einen Schritt des Glaubens geht und euch öffnet, dass der Heilige Geist euch übernatürlich in dem Moment erfrischt. Ich guckte ihn so an, ich hatte so etwas noch nie gehört, das war schon crazy für mich, einiges war crazy in, diese, in diesen Wochen. Und ich guckte ihn so an, ja, und ich war sehr offen für den Heiligen Geist. Okay, das war echt neu für mich. Supernatural refreshing, ja. Auf jeden Fall, wir stehen so in einem Kreis, sagt, alles was ich jetzt machen werde, ich werde euch kurz die Hände auflegen und ihr werdet erfrischt werden. Okay, ich hatte das A noch nie erlebt, könnt ihr das sehen, weil der Herr sprach mich an. Hier, könnt ihr das sehen, hier. Glaube entstand, er war nur so klein wie ein Senfkorn, Glaube, Gehorsam, aus Glauben. Okay, ich öffne mal meine Hände, mal schauen, was passiert. Ich kannte noch nicht das Gefühl, die Erfahrung, wenn der Heilige Geist sich wirklich erfrischt, ja. Und es ist ja auch nicht immer gleich so stark, aber in dem Fall war es auch wirklich so. Wir stellen uns im Kreis, der legt uns die Hände auf, ich bete. Okay, ich empfange das jetzt, bap, bap. Nach ein, zwei Minuten, ich bete so weiter in Sprachen, 
boah, Leute, 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 würde ich sagen, ja. Der Heilige Geist hat mich sowas von erfrischt. Ich war wie, als hätte ich vier, fünf Stunden geschlafen, ja. Ich war sowas von regeneriert. Ja, was habe ich wohl gemacht, ja. Er hat mir gesagt, Falk, das nimmst du mit in den Rest deines Lebens. Und deshalb liebe ich es, mich im Herrn zu erfrischen. Das war ein Schlüsselmoment, ja. Und wann immer ich irgendwo im Alltag bin und so, ich mache das ganz, ganz oft, ja. Ich lasse mich vom Heiligen Geist erfrischen, regenerieren, meinen äußeren Menschen erbauen. Und so hat der Herr für dich auch Schlüsselmomente, aber auch strategische Schlüsselmomente, wie bei mir damals im Auto, nach der Arbeit, ja, vom Weg nach Hause, die hat er jetzt für dich. Amen. Und lass uns dann nochmal bewusst Daniel vorstellen. Wir sind ja auf diese Bibelstelle eingegangen, ja. Schaut mal, Daniel betet also durch das offene Fenster. Also kleiner Sprung nochmal zum Buch Daniel. Daniel betet mit Blick nach Jerusalem, physisch auch, ja. Guck mal, das ist auch so ein Schlüsselmoment. Ich glaube natürlich, der Herr hat damals in Daniels Möglichkeit zu ihm gesprochen. Und Daniel hatte irgendwann den Moment, hey, richte in deinem Obergemach dich so im Gebet aus. Und das ist zu einem Schlüsselmoment für ihn geworden. Kennt ihr das sehen? Ja. So, und jetzt wieder dasselbe. Gilt das nur für Daniel? Gilt das nur für Paulus? Gilt das nur für den, den, den? Gilt das nur für die Person in der Gemeinde? Die, oder gilt es auch für dich? Das gilt auch für dich. Amen. Komm, lass uns mal auf den Display schauen, so auf alle, die hier in unserem Online-Meeting versammelt sind. Lass uns mal all die wunderbaren, herrlichen Söhne und Töchter Gottes sehen und lass uns mal ausrufen, hey, es gilt auch für dich. Folge dem Geist. Ja, der hat powervolle strategische Momente für dich. Komm, wir strecken mal die Hände aus und sagen, hey, du bist bestimmt eine krasse Person, im Heiligen Geist zu werden. Du wirst mega, mega übernatürliche Momente erleben. Du wirst im Geist wandeln wie Henoch. Du wirst laufen wie Paulus. Du wirst dein übernatürliches Leben führen. Das ist für dich. Komm, wir segnen einander mit diesen Schlüsselmomenten. Nimm sie. Der Herr wird zu dir reden. In deiner Situation, komm, wir setzen das frei. Herr, danke, dass du in unsere Lebenssituation hineinsprichst mit strategischen Momenten. Und damit wollen wir euch heute segnen. In Jesu Namen. Also schau, was war für dich heute in dieser Predigt. Der Herr führt uns weiter in ein powervolles Gebetsleben. Ja, Schau mal, was war von Bedeutung für dich. Vielleicht studierst du das Buch Daniel. Vielleicht bewegst du noch mal intensiv, ja, wie dein Tag aussieht. Wie hat Gott so Momente für dich? Ja, Der Morgen vielleicht auch ein Gerechtigkeitsmoment oder auch diese Schlüsselmomente. Geh dem nach, ich bin mir sicher, der Heilige Geist wird zu dir sprechen. Und es wird powerful sein. Komm, lass uns noch mal abschließend beten.